My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Viabel. Giv dine kunder mulighed for at betale i flere mindre betalinger og hæve din gennemsnitlige ordreværdi. Mere end 4.000 danske webshops bruger Viabel allerede. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Denne gang skal vi helt tilbage til dengang Mads Christensens sokker blev populær. Det er året 2010, og webudvikleren Kent Medun besluttede sig for at eksperimentere sig med at lave en webshop. Og Bucci, så eksisterede This Socks, som altså sælger sokker. Men det var altså ikke meningen, at det skulle blive til en virksomhed, for i virkeligheden var det bare for at få nogle erfaringer med at bygge en webshop, så Kent eventuelt kunne sælge de evner til kunder i sin udviklingsbæks. Men det gik nu meget godt med webshoppen, så han fortsatte alligevel, og på et tidspunkt, da han også introducerer strømpebukser til store kvinder, kan han se, at der er et hul i markedet, og det skal vise sig at blive startskuddet til historien om webshoppen Curvy, som altså sælger tøj online til store kvinder. Men selve navnet Curvy har faktisk voldt en del problemer i forbindelse med varemærkeregistrering i EU. I stedet for, så øh, kom den bulgarske myndighed med en indsigelse. Og det havde vi slet ikke lige forestillet os. Og øh, det var sådan lidt, øh, de både grinte og, og græd en lille smule, da de fortalte os det, det her patentbrug. Fordi at, øh, det viser sig, at øh, Curvy betyder prostitueret på bulgarsk. Og det er ikke de eneste udfordringer, Kent har stået overfor. Han havde for eksempel rigtig svært ved at finde den rigtige partner, og temmelig frustreret over, at salget i juleperioden ikke boomede, som man typisk ser på webshops. Hvorfor det ikke gjorde det? Og hvad historien om Curvy er, kan du høre lige her. Rigtig god lytter. Jamen, det startede faktisk for 10 år siden, hvor jeg startede ud som, som iværksætter derhjemme. Og øh, det foregik helt på den... Øh, standard måden kan man sige, at jeg sad i soveværelset med min computer og øh, ville lave hjemmesider og online markedsføring for andre virksomheder. Og øh, det her med at lave hjemmesider, det havde jeg arbejdet med førhen, så det kunne jeg sådan set øh, rimelig godt. 
Og øh, online markedsføring var også noget, jeg interesserede mig for og øh, har lært, så det, det havde jeg også sådan ind under huden. Men øh, det, jeg havde svært ved, øh, ved selv at være iværksætter, det var at skulle ud og finde de her nye kunder, ud og kæbe kunder. Men det havde jeg ikke øh, så meget styr på, og det var lidt det, der holdt mig nede i, i, i rigtig mange år faktisk. Jeg kunne alt det tekniske, men, men jeg kunne ikke finde ud af at få kunderne ind, kan man sige. Og så, øh, så hjælper det jo ikke meget, at man har et godt produkt, hvis ikke man kan finde at sælge det. Typisk klassisk iværksætter, tænker jeg. Øh, så det gik, der gik faktisk rigtig lang tid, før jeg fik sådan en, en nogenlunde okay øh, forretning op at køre med, øh, med de her hjemmesider. Øh, det holdt mega hårdt, og det var, det var svært. Altså, jeg tjente jo ingen penge overhovedet. Jeg havde lidt øh, opstartskapital fra mit tidligere arbejde, men øh, altså, de forsvinder jo som dug for solen på, på ingen tid. Og, øh, og så sidder man bare lige pludselig i det. Der kommer ikke nogen penge ind. Man har ikke rigtig nogen penge. Der kommer ikke bare nogen penge ind fra kommunen, ligesom man, øh, man måske ser nogen steder. Øh, altså hvis ikke jeg tjente nogen penge, så var der ikke nogen penge at, øh, at betale husleje med. Jeg sad med et hus. Jeg sad faktisk med to biler i starten. Og så havde jeg en kæreste og, og et barn. Og så har man altså pænt mange flere udgifter, end hvis man er 13 år over derhjemme. Så det gjorde et eller andet ved mig. Jeg havde rigtig svært ved at komme ud og finde de her kunder, men på et tidspunkt bliver man så presset, at der sker bare et eller andet. Jeg vil sgu ikke helt, hvad man kan sige, det er, men, men man bliver presset ud i at gøre nogle ting, som man egentlig ikke bryder sig om. Og så kommer det lidt af sig selv, fordi man har ikke, altså, der er ikke noget andet valg. Så skal man sige, at jeg kunne ikke finde ud af at være værksætter, så nu må jeg prøve noget andet. Men det, det kunne jeg heller ikke finde ud af. <laughs> altså, jeg blev nødt til at, at kæmpe med det her. Det var virkelig øh, noget, noget stedighed og noget. Jeg kunne ikke få mig selv til at give op på det her. Nu var jeg gået i gang med det, og nu skulle jeg bare øh, fortsætte. Jeg skulle vise alle, at det her det kunne jeg godt finde ud af. Så jeg lavede nogle lister med, øh, med kunder, jeg tænkte, at de her må, må, må trænge til en hjemmeside. Men det var svært. Altså, det var svært, fordi det var nogle kunder, som egentlig ikke, havde, egentlig ikke selv kunne se behovet for en, øh, for, for en ny hjemmeside. Så det, det, var, det var virkelig op ad bakke. Jeg fik lidt kunder ind sådan i, i ny og næ, og det var det, der holdt mig kørende, men det var virkelig altså nede på, øh, nede på sådan SU-niveau, vi landede hver eneste måned. Og på et tidspunkt, så havde jeg bare behov for, at der skete noget andet. Jeg kunne ligesom se, at når jeg sad hjemme i soveværelset, det, det motiverede mig ikke, og jeg fik ikke nok input, og jeg savnede nogle andre mennesker i hverdagen. Så tog jeg kontakt til sådan et, et iværksætterhus, der lå i Herning, der hedder Innovatorium. Og det var, egentlig, det var egentlig mystisk, fordi det var, det, altså huslejen var, var rimelig høj i forhold til, hvor mange penge jeg havde. Og jeg, jeg havde ikke brug for at få flere udgifter, men af en eller anden grund, så, så søgte jeg om at komme derind, og så fik jeg et, et lille bitte, bitte kontor af. Og, og siden jeg kom derind, det, var ligesom, det, det vendte faktisk rigtig mange ting. Jeg fik, jeg fik nogle nye kollegaer, kan man godt sige, dem som også var iværksætter derude, og... Men det hjalp sådan hinanden at holde humøret oppe, fordi det var ikke, altså det var sjældent, at der bare lige var nogen, der kom ind, og så fik man succes lige med det samme. Så de, de fleste, der var derude, de, de kendte også godt til det her med, at man skulle virkelig knokle for hver eneste krone. Der er ikke noget, der bare kom til en. Det tror jeg, det hjalp mig rigtig meget, at man kunne se, at, at det var ikke fordi, jeg bare var, var mega mærkelig. Altså det var, sådan var det bare at være iværksætter. De fleste har et eller andet, de er gode til. Det er som regel det produkt, de sælger. Men, men det her med at være sælgeren, det er nok de færreste, der, der har det sådan rigtig ind under hovedet. Nogle har selvfølgelig øh, nemmere ved det end andre. Og jeg var bare en af dem, der havde rigtig svært ved det. Men, men det, det, det fik mig til at komme, komme ud, og jeg kom til at holde nogle, nogle foredrag og noget derude, faktisk også i forbindelse med, med at være derude. Og det boostede mig også sådan rigtig meget. 
selvtillidsmæssigt. Altså, jeg, jeg havde at holde foredrag, og det gør jeg egentlig, øh, egentlig stadigvæk. Jeg havde det der med at stille sig op foran andre mennesker, og så tale. Det er mega svært, ved. jeg har det rigtig dårligt, når jeg skal gøre det. Men jeg tvinger mig selv til det i en ny og næ, fordi jeg ved, at det er... Altså, jeg kan godt lide at, at prøve de ting af, altså prøve grænser af, som jeg ved, det her det er dårligt til. Hvad simpelthen nødt til at kunne, altså... Det er lidt mystisk, og jeg, altså, jeg er ved at besvime nogle gange, når jeg skal opholde for dig, det, så det, det er helt kaotisk. Men, men den der følelse, når man så er færdig, at man har gjort det, det, det giver bare, jeg tror, det bygger, det bygger på en på en eller anden måde. Men man får det på skuldrene, så, det, så det er ikke nemt næste gang, så gør det, men det er måske en lille smule nemmere. Og på et tidspunkt opbygger man noget i bagagen, som man kan så bruge på andre måder, når man skal ud og forklare noget til kunden, eller når man skal ringe en ny kunde op, for eksempel. Det, det gav mig rigtig meget at komme ud i det her iværksætterhus, og det var her, jeg ligesom øh, fik fik lidt mere gang i det. Det gik ikke voldsomt stærkt i starten, stadigvæk ikke, men, øh, men jeg fik mere gang i det. Og så var det jo, at jeg kom til at lave øh, min første webshop. Jeg havde haft henvendelser fra flere kunder, der ville have mig til at bygge en øh, webshop til mig. Men jeg havde hele tiden haft en eller anden undskyldning for ikke at, at gøre det. Og i bund og grund var det egentlig fordi, at jeg anede ikke, hvordan man byggede en webshop. Altså sådan rent teknisk, hvordan man skulle bygge den op. Jeg anede ikke, hvad der skulle til for at øh, drive en god webshop. Der var så mange ting, jeg ikke kendte omkring det, så jeg havde ikke lyst til at ligesom sige, det, det kan jeg godt finde ud af, det skal jeg nok hjælpe med. Og på et tidspunkt, da jeg havde fået tilpas nok henvendelser, så, øh, så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til at selv finde ud af, øh, hvad det her webshop noget er for noget. Og så besluttede jeg mig for at bygge min egen øh, webshop. Jeg kunne selv regne med i hvert fald øh, udvikle det hele. Og markedsføringen havde også nogenlunde styr på, øh, ikke så meget i forhold direkte til webshops, men, men sådan generelt øh, online markedsføring. Så det var egentlig kun tiden, jeg sådan ville, øh, ville, ville smide væk, hvis det var sådan, det ikke gik. Og så skulle jeg selvfølgelig også øh, have nogle produkter i den her webshop. Der valgte jeg noget, der var, det skulle være forholdsvis billigt, og det skulle være noget, der var så lidt sjovt også, fordi det, øh, det skulle være en lille smule motiverende. Så jeg valgte ikke støm og skruer, jeg valgte øh, farvestrømmestrømper. Og jeg tror faktisk, det var en 6-7 år siden, at jeg startede den her webshop. Og der var det meget inde med Christensen og de farvede strømper her. Der var det sådan noget, der var, der var rigtig meget fremme. Men der var ikke så mange, som gjorde i det på nettet. Så det var ligesom det, jeg ville i gang med. Der byggede den her webshop helt fra bunden af. Jeg kontaktede nogle strømpeleverandører. Den første, det var en fra Sverige faktisk. Nogen, som var lidt populære deroppe på et tidspunkt. Der fik jeg så en aftale i hus, hvor jeg købte nogle øh, strømper hjem. Jeg tror, jeg købte for 8-10.000, noget af den stil. Det svarer til to øh, kasser fyldt med strømper. Da de kom hjem, så kunne man ligesom tage at føle på det. Nu skulle jeg ligesom i gang. Og jeg fik øh, oprettet de her produkter på webshoppen. Jeg fik den øh, lanceret. Og så sad jeg egentlig bare ventet på, at den første kunde kom. Og jeg husker ikke præcist, hvordan, øh, hvor, hvor hurtigt det var. Jeg tror måske, at det gik en uge eller to. Så kom den første ordre ind, og så gik de ellers bare sådan af. Det var ikke vildt stærkt, men, øh, men det var heller ikke det, jeg skulle leve af. Det var jo egentlig sådan en test, jeg lavede. Det tog sådan en stille og rolig fart. Jeg fik solgt de her strømper. Jeg tænkte, det går da egentlig meget godt, så jeg prøver at købe nogle flere strømper. I starten var det herrestrømper, så var det strømper. Og så kom der alt muligt. Altså man sidder med, med kundeservicen også, når man er helt alene, så man får jo mange... Mange input fra kunderne af. Jeg, er ikke, jeg var ikke strømpeekspert på det tidspunkt. Jeg anede ikke noget om strømper. Ikke mere end alle mulige andre gør. Men, men man får jo noget, nogle kunder i rør, der har nogle problemstillinger. Og, og, og det bygger ens viden langsomt op. I starten ved man ingenting. 
så, så får man nogle, nogle spørgsmål stillet, og så må man så finde ud af det, og vende tilbage til kunderne med det. Og lige pludselig så opbygger man en viden, som gør, at man, man også kan give en, en ordentlig kundeservice, faktisk. Og det, det endte faktisk ud med, at lige pludselig så skulle jeg have strømpebukser ind. Var der nogen, der havde forspurgt, så tænkte jeg, ja, yeah, altså jeg har strømper, så kan jeg da også få strømpebukser ind. Jeg anede ikke noget strømpebukser. Overhovedet ikke. Jeg kunne godt have stavet men jeg fik købt nogle, øh, nogle strømpebukser, og det, det blev også øh, taget øh, rigtig godt imod, og shoppen voksede lige så langsomt. Og på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke helt, øh, det var meningen, at shoppen bare skulle køre lige et par måneder, og så skulle jeg øh, lukke den igen, og så ligesom tage den viden med mig og sige, så nu ved jeg lige præcis, hvordan man laver en, øh, en webshop. Og så starte med at udvikle det for andre, men det var bare som om, jeg nåede aldrig til det der punkt, hvor man ligesom kunne sige, så nu ved jeg bare alt om at lave en webshop. Fordi man kunne hele tiden bygge noget mere på, og der var hele tiden noget at finde ud af, det ved jeg heller ikke noget om, så det skal jeg også lige have fundet ud af. Øh, og der var bare så mange facetter øh, omkring det at have en webshop, så jeg nåede aldrig til et punkt, hvor jeg siger, nu, nu ved jeg alt, nu vil jeg gerne øh, lukke den her, og så gå i gang med noget andet. Så det fortsætter bare, jeg blev egentlig også grebet af det med at drive en webshop. Jeg synes, det var mega spændende. Jeg synes, det var spændende at, øh, at lave markedsføring på det. Jeg synes, det var spændende at øh, udvikle på den. Jeg synes, det var spændende også at finde nogle produkter, som folk de egentlig blev glade for. Så det var, egentlig, det var egentlig nogle andre ting i forhold til, hvad jeg var vant til, når jeg udviklede webshops til, til andre kunder. Så er det bare sådan en lille del, der sad, lige sad jeg så med, med det hele omkring at drive virksomhed med, med salg af produkter. Og det synes jeg faktisk var, var spændende. Det var ikke sådan, at jeg blev vildt meget glad for produkterne som sådan. Men jeg synes, det var spændende at finde ud af, hvordan skal man sælge den her type produkter bedst til kunderne. Det, det var ligesom det, der drev mig. Og så kunne det nok i teorien godt have været øh, søm og skruer. Men nu ja, var det så lige for mig. Ja. Så, 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 så lige for... Øh, altså, det vil sige, at du... Øh, du har lavet de her hjemmesider. Du prøver den her webshop mm. af. Du synes, det er... Du synes, det er sjovt og spændende. Og selvom det bare var en test. Men så sker der alligevel lidt andet i forbindelse med, med de her strømmebukser. Ikke sandt? Jo. Altså først så var det bare strømpebukser, jeg fik ind. På et tidspunkt så kom der efterspørgsel efter strømpebukser i, i store størrelser. Og når man har fået tilbage nok efterspørgsel på, på et produkt, så begynder man at tænke, så må der jo være noget om det. Og så gik jeg jo på jagt, og herhjemme var det ikke så nemt at finde noget. Så det var udlandet, jeg skulle til. Og kan vide, om det var USA eller England. Det var en af de to steder, i hvert fald jeg fik de første strømpebukser hjem i store størrelser. Og det viser sig faktisk, at, at, at de størrelse strømbukser, man har hjemme i Danmark, for det meste i hvert fald, de går ikke særlig højt op. Og der er et kæmpe spænd fra, fra hvor de slutter, og hvor man så egentlig kan få strømbukser til. Og da jeg egentlig først fik det hjem, og fik det på shoppen, der begyndte det at, at tage fart. Altså der havde jeg virkelig noget unikt, som man ikke kunne finde andre steder. Det var rigtig svært at finde ude i butikker. Altså almindelige strømbukser kan man det, som sagt altså finde alle steder. Men strømpebukser i store størrelser var der altså et, sådan et disparat behov for ude i markedet, og man havde svært ved at finde det i butikkerne, ville ikke tage det hjem. Og de andre webshops havde ikke noget lignende på det tidspunkt. Når du siger, at det tog fart, hvad ligger der så i det? Altså har du noget, 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 noget trafik eller noget tal eller en omsætning, som, som du måske kunne dele der? Ja, jeg har det ikke på stående fod, men det kom hurtigt ind ligesom at blive en større del af den samlede omsætning. Så man kan sige, at, at, at de store strømmebukser, det, egentlig var, det kom hurtigt at blive halvdelen af, hvad omsætningen egentlig var i, i resten af webshoppen. 
fordi det var så unikt, og fordi at der ikke var noget konkurrence på området, så var det forholdsvis nemt. Altså det gik ligesom bare brød. Og, og det viste sig, at der var faktisk øh, mange muligheder for at få nogle forskellige øh, variationer af det her produkt i de store størrelser. Og når, og når ikke alene jeg havde øh, et lille udvalg, men når jeg så lige pludselig ser, at jeg har det i, i 10 forskellige farver, og jeg har det i øh, forskellige mønstre også, så begyndte der at, at virkelig at ske noget. Og jeg fik øh, nogle, øh, nogle ansatte på faktisk på et tidspunkt. Det startede sådan lidt ud, som det var noget, noget i, nogle ansatte i løntilskud. Altså det var ikke sådan, der kom en ind, der fik 30.000 i måneden lige på starten af. Det startede ud sådan lige så stille. Først så var der nogle praktikanter inde, så kom nogen ind i, i en løntilskud. Og, og, og så begyndte der sådan at være mere, mere omkring. Og så var det jo, at jeg den dag sad... Altså der var, jeg, jeg, jeg følte på et tidspunkt, at nu, nu kunne jeg det her med at, have, at lave en webshop, og det her med at, at lave markedsføring omkring det, det havde nogenlunde styr på. Men man møder selvfølgelig hele tiden et ekstra trin, og så er der nogle nye ting, man ikke ved. Men jeg, jeg havde ligesom et behov for, okay, nu kan jeg godt finde ud af at lave det her. Så kunne jeg godt tænke mig at lave en, en, en webshop mere. Det er der faktisk ikke så mange, der ved, men jeg har haft en webshop, som, øh, som jeg faktisk måtte stoppe igen. På det tidspunkt, hvor jeg ville have en, en webshop mere, der så jeg meget op til øh, øh, Nice Hair, som øh, bragede frem på øh, skønhedsfronten med shampoo og ansigtscremer og alt sådan noget. Det var virkelig nogen, som, øh, som lavede noget markant øh, på det tidspunkt, og det er vel ja, en, en seks, seks år siden, tror jeg, hvor jeg så op til dem. Og så tænkte jeg, hvis de kan gøre det, så vil jeg altså også prøve, selvom jeg kan få en del af gagen her. Så jeg prøvede at lave en, en webshop, der hed Pretty Cool, hvor jeg lavede, eller ville sælge alt muligt med hair extensions og skønhedsprodukter. Alt sammen noget, som jeg ikke kendte noget til også. Altså det var nogle ting, når jeg så lavede en webshop nummer to, så kunne jeg måske vælge et produkt, som jeg havde et andet forhold til. Men det gjorde jeg så ikke. Jeg tog det her ind, og jeg tror, jeg havde den i to-tre måneder, hvor jeg ikke rigtig mærkede. Det, det havde bare ikke rigtig den, det havde ikke en rigtig mavefornemmelse af en eller anden grund. Jeg ved ikke lige, hvad der gjorde det. Jeg kom ellers sådan rimelig langt med det, og der kom også ordre ind. Men, men jeg havde bare ikke den rigtige fornemmelse med det, og så valgte jeg faktisk at stoppe det, sådan fra den ene dag til den anden. Jeg stoppede shoppen, selvom der var lagt meget, mange tid og, og kræfter i, og jeg havde også fået købt en del produkter hjem. Men jeg stoppede shoppen og sagde, det her, det, det dur ikke, det bliver altså ikke, det bliver ikke lige til noget. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke rigtig føle det. Hvorfor? Var det, det var simpelthen fordi, at du ikke var passioneret omkring produktet? Altså, jeg kom fra et, et marked, hvor at jeg var så nogenlunde alene. Der var ikke så meget konkurrence, og de produkter, jeg havde, var meget unikke. Og så over til et marked, hvor at det, jeg havde, det var sgu ikke rigtig så unikt. Det var der også mange andre, der havde. Det, ikke, det, det føltes bare øh, på, på en anden måde i hvert fald. Det var ikke sådan, at kunderne blev vildt glade for at finde produkterne hos mig. Så var det sådan mere pris og sådan noget, man, man kæmpede om. Det synes jeg ikke var så interessant. Så det var nichemarkedet, øh, niche som, som virkelig gjorde, at, øh, at du synes det var sjovt at drive en webshop? Ja, altså det her med at finde noget, som folk blev glade for, og som folk virkelig havde behov for, som de ikke kunne finde andre steder, det, det synes jeg bare var spændende og interessant. Og det her med at tilbyde noget, som man kunne få et andet sted, det, det, det rørte mig altså ikke så meget. Så det, det fandt jeg hurtigt ud af, det var ikke lige det, jeg skulle gøre. Og så måtte jeg jo så grave dybt ind i mig selv for at finde ud af, hvad er det så egentlig, der, hvad, hvad kunne jeg så godt tænke mig? Og så var det, det faldt tilbage på det her igen med de her snundervokser og store størrelser. Det, var, det fyldte rigtig meget på, øh, på, på shoppen. Det var meget unikt, og det var nogle helt specielle kunder, man fik ind, som var altså, 
ekstremt glade, når de fandt ud af, at man havde det her til dem, og de blev glade for produkterne, og det var, det, det var sådan en dejlig følelse at sidde tilbage med. Og det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at, at gøre noget mere i. Og så besluttede jeg mig for at lave en shop, der kun solgte tøj i, i store størrelse. Og, og det var også lidt vanvittigt, fordi altså, hvis, man, hvis man ser meget til at billede af mig, så er jeg ikke ligesom den typiske målgruppe. Altså jeg er lige sådan en streg i luft. Jeg er rigtig høj og er meget tynd, og, og, det, og det, det harmonerer ikke rigtig så godt, som lige umiddelbart. Men, men der var bare et eller andet, jeg godt kunne lide ved, ved, ved den her niche. Så jeg... Øh, ja, altså jeg... jeg det var, der var ikke så meget betænkningstid. Jeg, jeg lavede ikke mange analyser, og altså jeg sprang bare ud i det faktisk. Lidt naivt, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg ved, hvad man gør det med strømper og strømbukser og store størrelser. Det er faktisk nok præcis det samme, hvis man bare så sælger tøj i store størrelser. Det var i hvert fald mit udgangspunkt øh, til det med indgangsvinkel. Og så blev jeg jo så forfærdelig meget klogere <laughs> på, øh, på stort set alt. For bare, man kan sige, at jeg, jeg kunne lave webshop. Det var der ikke noget problem i, som sådan. Men det her med at skulle have en sælgerhed første gang, og så skulle købe ind med tøj i store størrelse. Altså der fik jeg jo det første chok. For jeg var måske vant til at købe ind for en 5-10.000, og de gik allerhøjst på, på strømperne. Og, øh, og ved min første sælger med, med, det, med det store tøj, der valgte jeg jo også bare ud. Alt det, jeg nu godt kunne lide. Og sælgeren var også god til at pusse tingene ud til mig, og lige pludselig så endte det med, at jeg havde købt for en 30-40.000. Og det var altså væsentligt mere, end jeg sådan nogensinde havde forestillet mig, at jeg skulle købe ind for. Det var meget små målstok, jeg var vant til. Men når så sælgeren ligesom havde rundt samlet sammen og sagt, okay, så nu har du så købt for, for, for 35.000, så kunne jeg ikke rigtig sige, hold da op, det var meget mere, end jeg lige havde forestillet mig. Så måtte jeg jo ligesom sige, ja, det lyder nok meget fint og ligesom spille med, fordi jeg vidste jo ikke, hvad der var normalt dengang. Jeg kunne ikke ligesom sige, gud, det, det havde jeg slet ikke forestillet mig. Så jeg må bare spille med og sige, det var, det var sikkert fint. Og så købte jeg ind for det beløb. Og så fik jeg tøjet hjem, og så tænkte jeg, så må jeg, jo, så må jeg jo bare sælge det, altså der er jo ikke andet for. Men man kan jo ikke bare have tøj ind fra et, et brand, man bliver nødt til at have, have nogle forskellige brands ind, for at det ser sådan nogenlunde fornuftigt ud, som ikke virker som en newbie, der bare prøver sig frem. Hvilket jeg, jo, altså, hvilket jeg jo var. Men jeg prøvede jo at fremstå som, som noget andet. Så det endte med, at jeg faktisk havde en, en halvstor lagerbeholdning øh, rimelig hurtigt. Det, det var jeg ikke klar på. Altså det havde jeg ikke kapitalen til som så. Det kan godt at jeg havde øh, pengene til det. Men, men det var ikke det, der var meningen, at det skulle gå til i hvert fald. Men øh, lynhurtigt havde jeg bundet mig i det her. Og så var der jo ikke rigtig andet at gøre, end, øh, end bare at drønne af. Og så sad jeg lige pludselig med mit øh, lille webbyrå, enmandswebbyrå, hvor jeg lavede hjemmesider for, for mine kunder. Jeg sad med den ene øh, webshop med strømper, hvor der var et øh, fornuftigt antal år derinde. Og så havde jeg også øh, den nye webshop her, som krævede rigtig meget af mig. Altså rigtig meget mere end den anden shop. Fordi at, øh, at oprette et par røde strømper, der skal man ikke skrive så forfærdeligt meget, for ligesom at kunderne forstår, at det her det er et par røde strømper. Men når man lige pludselig har en, en bluse, der kan et eller andet specielt, eller som er lavet noget specielt, eller har et specielt mønster, så kræver det, at man ved noget om, hvad, hvad kan den her bluse, hvem, hvad for en kropstype skal man, skal man have for at kunne bruge den. Og, og der var rigtig meget andet, man blev nødt til at sætte sig ind i, og som man skulle forklare kunderne, så det var, øh, det var meget mere tidskrævende at arbejde med de her produkter, man skulle vide meget mere, og man skulle, øh, man skulle fortælle meget mere, 
for at øh, administrere dem på hjemmesiden. Så, så det tog rigtig meget tid for mig at, øh, at have med den nye shop her at gøre. Så jeg løb, t- jeg, jeg, jeg løb tør for timer i døgnet øh, på et tidspunkt. Og så måtte jeg jo sætte mig ned endnu en gang og sige, øh, at det her noget, jeg vil, fordi at jeg kan ikke gøre det alene længere. Det, det, jeg har ikke tid nok. Og hvis, hvis det ikke var noget, jeg ville, så skulle jeg lukke den her shop også. Men, men det kunne jeg ikke helt. Altså jeg, havde, jeg havde en god fornemmelse for det. Jeg, jeg mødte igen kunder, som blev rigtig glade for det, jeg solgte. Øh, og og det, var, det var rigtig svært for mig at skulle, skulle lukke den her shop. Og så begyndte jeg sådan at kigge mig rundt. Jeg havde ikke råd til at få en, en ekstra en ind på det her tidspunkt, der kunne sidde og varetage det. Så, men jeg havde behov for et ekstra par hænder. Og så måtte jeg ligesom sige, okay, så har jeg behov for en partner øh, på den her shop. Øh, som kunne sidde med, øh, med det samme ansvar, og som kunne løbe den samme risiko, som jeg løb, øh, og sidde med den samme lave øh, løn hver eneste måned, øh, til at starte med i hvert fald. Og det var rigtig svært at finde det. Det var svært at finde nogen, som ville gå ind på de samme vilkår, og ligesom sige, at der er kun løn, hvis det er, som vi tjener penge. Hvad gjorde, øh, du helt, hvad gjorde du helt konkret, for at se, om du kunne finde en? Fordi altså, jeg oplever også i værksætterkredsen, at det er et problem, og øhm, at finde den helt re- rigtige partner. Vi, øhm, på, på, på et tidspunkt havde jeg også øh, lavet nogle events omkring lige præcis de her ting her. Men det her er jo ja. virkelig nogle, nogle år siden. I dag har man jo The Hub og ja. TVM og um, forskellige hjemmesider, ja. man kan gå ind på. Du ved, der er Facebook osv. Men hvad gjorde du helt præcis? Jamen det er rigtigt. Det bliver meget nemmere i dag med nogle andre services til rådighed. Og dengang... Altså jeg startede med at kigge rundt i netværket, og havde egentlig fundet en, som jeg synes ville, ville passe fint. Men hun havde, ikke, øh, hun havde ikke lyst til at gå ind på de samme vilkår. Altså hun ville være sikret en fast månedsløn. Og det forstår jeg godt, altså det har de fleste jo brug for. Men, men, men sådan hænger det bare ikke sammen, altså når man starter noget nyt op. Øh, så det du ikke. Og så tror jeg faktisk, at jeg søgte ind på Amino. Øh, det brugte man rigtig meget på det tidspunkt, øh, for at øh, finde nye oplysninger og dele viden med hinanden. Og, øh, og jeg tror faktisk, at jeg lavede et opslag derinde, hvor jeg søgte en partner til den her shop. Og der var en, der blev på, som jeg faktisk kom rigtig langt med. Men ja, jeg fandt bare... Ja, ja, lige, vi, skal, vi skal lige tilbage. Så du laver, ja. du laver det her opslag, der en reagerer, når du så siger, at øh, du kom meget langt med ham. Lad os tage, tage, tage lige med på den proces. Ja, Jamen, det var faktisk en, øh, en, øh, en ung kvinde, som, øh, som, som blev på. Og, altså det, det var svært. Øh, det var rigtig svært, når det er nogen, man slet ikke kender. Så vi havde rigtig meget, øh, vi snakkede meget i telefon, vi havde meget konsulence på mail for at ligesom finde ud af, hvem er vi? Øh, altså for, for at lære hinanden at kende, hvad står vi for, og hvordan... Øh, Hvordan arbejder vi? Hvad har vi lavet førhen? Og øh, der er det her øh, tillidsopbyggende periode, hvor man ligesom prøver at, at se, kan man skabe en anden connect? Altså kan man, øh, får man en anden fornemmelse for hinanden, som gør, at det kan bære det videre? Jeg var rigtig bange. Altså jeg har været vant til, at det var mig selv, der skulle træffe alle beslutningerne. Og jeg, jeg vidste, at jeg kunne lægge alle de timer i det, jeg havde lyst til, eller havde, havde mulighed for, og jeg også ville det. Men jeg anede jo ikke, om en ny person ville gøre det samme. Og det var det, der var rigtig svært ved at finde ud af. Altså, hvem, hvad, hvad kan man forvente, og hvad kan man forlange af nogle andre? 
har de den samme disciplin som, som en selv? Altså, er man et godt match? Og hvordan finen finder man ud af det? det? Det kan måske være svært på forhånd, inden man sådan springer ud i det. Men alligevel så synes jeg, at man godt kan altså, gøre så meget som muligt for at finde ud af, er der, er der noget at bygge på her? Altså ligner man hinanden så, så godt, og, og kan man komplementere hinanden på de øh, områder, man, man, man skal? Det var lidt som afvejning med, øh, stoler man på den anden nok til at, at gå videre? Og der var så nogle, nogle, nogle ting, ja, nu, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg kommer til at sige. <laughs> Fordi der, der er selvfølgelig nogle ting, man kommer til at oplyse over for hinanden, som, som er fortrolige. Men der var nogle ting, der gjorde det i den sidste ende, at jeg sprang fra og sagde, at jeg tør simpelthen ikke, jeg stoler ikke nok på den anden part til det her. Og det kan godt være, at det var uberettigt, men jeg havde bare ikke den rigtige fornemmelse øh, til sidst, som ligesom kunne sige, okay, så åbner jeg bare det hele op, og så deler vi, øh, så deler vi det fra nu af. Så jeg endte faktisk med at, at afbryde det i sidste øjeblik. Øh, og sige, det, det, det kan jeg ikke det her, jeg bliver nødt til at finde på noget andet. Og så var det, at det heldige skete, og det, det var rent held, at ind fra sidelinjen kom min søster. Og min søster har... hvad, hvad var egentlig det, der gjorde, at... For du siger, at, at, at det blev så ikke hende alligevel, hende her, du havde skrevet med på, på Amino, men hvad, hvad, hvad var årsagen egentlig til, så du, du afbrød den der? Jeg fandt ud af, via nogle omveje, at personen her skyldte rigtig mange penge væk. Jeg havde en, en kæmpe gæld. Det tænkte jeg bare en vigtig information, jeg godt have, ville have vidst øh, fra hendes mund, i stedet for, at jeg selv skulle til at øh, opdage. Og så blev jeg øh, rigtig meget i tvivl om, hvad jeg så heller ikke vidste. Og så tænkte jeg, det, det bliver simpelthen ikke... Øh, det, det, det tør jeg ikke. Det var så vigtig en oplysning, øh, at... Øh, jeg, jeg, jeg turde simpelthen ikke at gå videre med det her. Jeg stolede ikke. Der var ikke, der var ikke rigtig tillid tilbage på det tidspunkt. Og det var ligesom grund nok til at trække følelsen til mig, og så sagde jeg, at det, det skal ikke være det her. Fandt du en anden partner så? Ja, altså så skete der jo øh, det her heldige ind fra sidelinjen. Altså fuldstændig, øh, fuldstændig heldigt. Min søster tager kontakt til mig. Mig og min søster, vi... Øh, vi har ikke rigtig set hinanden så meget, altså det har måske været et par gange om året normalt, så vi har ikke været sådan mega tætte. Hun arbejdede som tandlæge på det tidspunkt, og hun havde hørt lidt til, altså hun kendte jo godt til mit firma, hvad jeg lavede, og hun havde hørt lidt til de nye ting her med, at jeg gik og søgte en partner til den nye webshop, jeg havde i gang i. Og så var hun egentlig blevet lidt hooked på det, fordi at selvom hun var tandlæge, så... Hun har været tandlæge, jeg tror, i 12 år eller noget på det tidspunkt. Og hun havde egentlig øh, lyst til at prøve noget nyt. Øh, var kørt lidt øh, sur, det havde bare lyst til at prøve, prøve noget helt andet, øh, hvor man skulle bruge nogle andre egenskaber. Og øh, hun havde hørt lidt efter den af partner, og jeg var faktisk også været i gang med at, øh, at, at øh, lave sådan et partnerskab med en konkret person. Og så gik hun lidt og ventede på, hvad blev det så til? Og en af stedene håbede hun på, at det ikke blev til noget, fordi at hun kunne godt tænke sig at byde ind, faktisk. Men det anede jeg ikke på det tidspunkt. Men var det hende, var det hende for Amino? Ja, det var det. Ja. Lige yes. Så da vi så talte sammen på et senere tidspunkt, hvor jeg fortalte, at ja, det blev altså ikke til noget. Nu vidste jeg simpelthen ikke, om jeg skulle drive shoppen videre her, fordi jeg kunne ikke kapere det hele selv. Så begyndte hun at lufte tanken for, at hun måske godt kunne tænke sig at komme med. 
Og øh, altså, det har jeg ikke i den øh, billigste fantasi øh, set kommende, så det skulle jeg lige vende mig lidt til tanken om. Øh, lige tænke, det var da også en mulighed, fordi man kan sige, der havde jeg den fordel, at jeg kendte min søster, jeg vidste, hvad hun stod for, jeg vidste, hvordan hun arbejdede, og øh, altså, selvom vi ikke øh, så så tit, så, øh, så, så vidste vi alligevel, hvordan hinanden var. Og, og det betød bare rigtig meget, så kunne man ligesom lægge det bag sig og koncentrere sig om nogle andre ting. Sådan noget som, hvad kan man så? Der kan man sige, at det her med, med tilliden, det, det er så stor del af det, at det kan man ikke sådan, det kan man ikke lære, enten så er den der, eller også så er den der ikke. Og, og at, det, at den var der fra starten af, at vi min søster, det, 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 det gjorde bare så unægteligt rigtig meget, det hele nemmere. Så det, det startede med, at hun kiggede op, hun, hun bor nede i Sønderjylland, og jeg har virksomheden her i Midtjylland, så hun kiggede op en dag, for at vi ligesom kunne snakke det hele igennem, og hun kunne se, hvad, hvad var det egentlig, jeg havde i gang i. På det tidspunkt var jeg flyttet fra det her iværksætterkontor ind i Herning, og så var jeg flyttet ud til nogle nye lokaler i Ikast. Og det var jeg, fordi jeg var simpelthen vokset ud med den nye shop her, med, med de store størrelser. Der kunne ikke rigtig længere være inde i Herning. Det var ikke det, det var gearet til. Det var gearet til webshops derhenne med, med lager. Det var gearet til små konsulentkontorer. Så jeg blev nødt til at finde på noget andet, så fandt jeg et, et gammelt lagerlokale, hvor der var et to små kontorer til os. Og det var super fint for mig, det var meget mere plads, end jeg var vant til, så det var rigtigt, det var luksus altså for mig. Så der kom hun ud og så, hvad for nogle forhold jeg sad under, og det var faktisk lidt sådan kummerlige forhold. Det var gamle lager, og bygningerne var sådan en lille smule faldfærdig udvendigt, og det så ikke sådan vildt godt ud, men altså det fungerede rent praktisk. Og hun syntes, det var mega fint. Og vi snakkede sammen længe, jeg tror vi snakkede hele dagen sammen omkring, hvad, hvad vi ligesom så, de kunne blive til. Og øh, der lavede vi faktisk en plan for, hvordan det så skulle gå, hvis hun nu gik med. Hvor mange penge vi så havde til at starte med. Hvor langt vi kunne gå uden at tjene nogle penge. Hvornår vi så ligesom skulle have noget øh, proof of content på, at det, er, at det her de virkelig kunne, øh, kunne blive en god forretning. Og jeg tror vi havde sat det til, jeg tror vi startede i marts måned for fire år siden. Jeg tror, vi havde penge til seks måneder frem, hvor vi ikke rigtig skulle have nogen løn. Efter seks måneder, så skulle vi så gerne kunne begynde at få lidt udbetalt fra, fra den her webshop af. Og det startede virkelig i de små, altså hvor det, hun kom ind, og hun var selvfølgelig vant til at få en tandlægeløn, så det var lidt noget andet, og så lige pludselig blev iværksætter, hvor man kun får løn, hvis man tjener nogle penge her, og hvis man får nogle ordre i hus. Og det, jeg havde jo mit webbyrå, hvor jeg så kunne tjene nogle penge siden, og jeg havde min anden strømpewebshop, hvor jeg også tjente penge. Og det var selvfølgelig lidt mærkeligt at, for hende, fordi jeg havde noget, jeg tjente penge på. Hun kom ind til en lille nystartet shop, som ikke tjente det ville. Og hun kunne da godt kigge op på mig nogle dage og sige, er der også dage over ved dig, hvor der slet ikke kommer nogen ordre ind. Og det, det, det var der ikke så meget ved strømperne, men det, det var der altså stadig ved køben, hvor, hvor det var så nyt. Og, 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 og det var svært, for lige pludselig så var, vi, så var vi to mennesker, der ligesom skulle dele overskuddet og skulle have, have noget ud af det på et tidspunkt. Og, og det kørte så langsomt op øh, i starten. Det kunne godt være, være lidt svært at så holde motivationen oppe. Men vi tænkte ikke så meget over det, at vi, øh, vi knoklede bare af og vi, øh, vi havde et eller andet inde i hovedet, der sagde, at det, det skal nok gå. Vi, vi tænkte aldrig det her med, at det går, det går nok ikke, eller, eller kan det overhovedet gå. Og hver måned kom der mere på omsætningen. Vi kunne se, at der skete noget hver eneste måned. Og det motiverer os. Det var ikke fordi, det var meget. Det var ikke sådan, at vi gik lige pludselig, så tjente vi 100.000, så tjente vi 200.000. Så 
Altså det var, det var, det var meget små størrelser, så var det måske så var det måske 10.000 den første måned, og så var det måske 15.000 den næste måned. Så det var sådan lige så stille opad, men man kunne godt sådan regne ud, hvis man skulle trække værdien fra, at de varer, man sendte ud, man skulle trække alle omkostningerne fra, og man skulle så også betale noget moms, noget skat, og så var der egentlig ikke så meget tilbage i overskud at, at, at fordele. Og vi skulle også have den her webshop til at vækste, så vi skulle egentlig geninvestere de penge, vi nu tjente på at købe ind til et større varelager. Altså det går jo også langsomt, men bare det, at man vækster hver måned, det, det, det var det, som ligesom holdt os oppe. Og så trækker vi så lidt penge ud, som vi overhovedet kunne. Og jeg kan huske, at vi, da vi så kom til december måned, altså november måned var, var sådan rimelig god, der havde vi ligesom set, yes, nu er der noget at bygge på her, nu kan det blive godt. Og så kom vi til december måned, hvor alle bare, altså december måned er den store måned, hvor at folk køber julegaver og hvor der virkelig sker noget med omsætningen. Altså der er mange butikker, som næsten lever af deres december måneds omsætning. Og det ventede vi også rigtig spændt på, og øh, bliver så skuffet. Så skuffet og skuffet, fordi at det er jo første gang siden, at vi så startet, at øh, vi ikke vækster. At hvor omsætningen faktisk daler i december måned. Og vi forstår det simpelthen bare ikke. Vi gør alt, hvad vi kan. Vi synes, at vi pusser så meget ud, vi overhovedet kan, og... Øh, er så aktive på øh, markedsføring, som vi nu kan, og lige lidt hjælper det bare. Vores december måned, altså for noget med et brag, jeg tror, vi, vi går næsten til halv omsætning af, hvad vi har i, i november måned. Og det er svært, fordi det er en nystartet webshop, så vi har ikke nogen data sådan at sætte tilbage på. Vi kan se det på strømpeshop, og den vækster i december måned. December måned er en god måned for strømpeshoppen, men for køben var det bare en, en rigtig lorte måned. Og der er vi virkelig ved at miste modet, fordi nu, nu havde vi ligesom fået det hele ind, der november var rigtig god, og nu kan vi sådan se et potentiale i det, og december falder bare ned med et brag, og det tager bare hårdt på motivationen. Altså der er vi virkelig, der er vi virkelig nede i knæ. Altså hvis ikke vi ville, der, der kom poster og satte i januar, så ved jeg ikke, hvad vi havde gjort. Fordi det, det, det stod os hårdt. Vi synes, vi havde kæmpet og knoklet for det, og gjort alt, hvad vi kunne, og så duede det bare ikke. Det, det er simpelthen bare en, en øvefølelse at sætte i men så viser det sig jo, at januar måned går fuldstændig amok. Og det er altså ikke noget med januarudsalg, så det er noget, vi snakker om her. Det er helt almindeligt, helt almindeligt salg, vi laver i januar måned. Altså, der dobler vi november måneds omsætning. Og da vi først lige ser det, at okay, det kan godt være, at december, der var der et udfald i af en eller anden grund, men at det så fortsætter igen i januar, der kan vi bare opad på fuld drøn. Så er det ligesom, yes, nu ved vi, nu har vi altså fat i noget. Og fra den der januar, der går vi bare fremad. Altså der, der vækster vi kraftigt hver eneste måde, og så kan vi ligesom se nu, jeg kan ikke sige nu den hjemme, fordi det er den aldrig, men, men nu kan vi bare se, okay, det vi, det vi mente vi havde tidligere, det har vi altså stadigvæk nu her. Og så er det ellers bare gået øh, derudad lige siden. Men havde I ja. andre komplikationer i forbindelse med, med opstarten? Og her tænker jeg sådan, især på her, hvor, hvor du får din søster ind, og, fra, og derfra og fremad? Altså det her skridt med at tage min søster ind, det var virkelig, altså det var, det var ikke rigtig gennemtænkt. Men vi synes jo, at det lød som en, en rigtig god idé, at hun kom, øh, hun kom med ind, i, øh, ind på shoppen her og blev partner i den. Men hvad vi sådan ikke lige havde tænkt på sådan rent praktisk, det var jo, øh, eller det havde vi selvfølgelig nok, men, men det her med, at hun boede i Sønderjylland i Haderslev, og virksomheden lå i Ikast. Det gav lidt udfordringer, også i forbindelse med, at vi jo ikke rigtig tjente nogen penge i starten, så der var ikke, hun havde for eksempel ikke nogen bil til at starte med. 
Og når man nu skal på arbejde ned fra Haderslev, så tilkast hver dag uden en bil, det gør det jo pænt meget besværligt. Og i starten havde hun en eller anden idé om, at det kunne hun det sagtens klare med offentlig transport. Så det var det udgangspunkt, vi startede op med, at hun tog bus fra Haderslev og så til Ikast. Og det, der går altså ikke bare én bus direkte. Så heldige var vi ikke. Så det var noget med flere skifte undervejs og venten. Og, altså det kunne nemt tage syv timer den ene vej, bare at komme frem. Så hun skulle stoppe midt om natten for at tage den tidligste bus, der nu gik. Og så kom hun hen ad formiddagen, hvor det så var, altså det, det var der, hun så kunne komme allertidligst og kunne lige arbejde et par timer på kontoret, før hun så skulle til at vende snuden hjem igen. Og det var jo, altså, det var jo vanvittigt at, at arbejde på den måde, for hun fik kun lige et par timers arbejde på kontoret, og det var ikke rigtigt til at sidde og arbejde i bussen. Og hun var mega træt altså, hele tiden, fordi det, det krævede så ekstremt meget at skulle rejse så meget, så det, det kan vi sige, det, det havde vi ikke rigtig gennemtænkt. Vi havde måske nok tænkt, det kan nok godt lade sig gøre, men det blev bare for vanvittigt. Så noget af det første, der ligesom øh, skulle gives penge til, det var så, hun kunne få til en bil, så at hun kunne køre i stedet for. Man kan sige, i dag kører hun stadigvæk, og det tager da godt nok altså, halvanden time at komme, øh, komme på arbejde, halvanden time at komme hjem igen. Men det er lidt mere tåligt end, end syv timer i bus. Altså, det er vanvittigt. Hvad, hvorfor Søren arbejder ikke bare hjemmefra? Det er da vel muligt, når det er en webshop, jeg arbejder med. Ja, det kan man godt sige, men, men der var bare så meget, men ikke rigtig kunne, fordi man skulle, når man eksempel opretter produkter, så er det godt, at man sidder med produkterne, så man ligesom kan mærke dem og se, hvad er der godt ved den her. Det, det kan være svært at se ud fra et billede, og der var mange ting, som bare, det er nemmere, at når man sidder med det, og når man er i virksomheden, så kan man nemmere tage stilling til forskellige ting, og nemmere agere på på hurtigere. Og selv i dag, jamen altså, hun, hun er heroppe stort set hver dag, selvom at hun kunne også godt arbejde hjemmefra. Det er jo en sjældent gang, hun gør det for ligesom at få ro til at sidde derhjemme med noget administrativt, men, men stadigvæk så kommer hun her hver dag for at, altså bare at, at styre virksomheden og følge med i, hvad der sker. Og det er bare rarest, når man, når man er her. Vi er ikke kommet så langt, så vi har daglige ledere og sådan noget på, så det er stadigvæk også, der, der, der styrer det ned til, til det mindste. Og, og er det nogle opgaver, som ikke bliver løst, så er det os, der står med dem tilbage og, og skal udføre det. Så øh, det er bare rarest at være her. Fedt. Hvad så? Øh, vi snakker om det med, med januarsalget. Og, øh, ja. hvad, hvad sker der egentlig efter det? Efter januarsalget, der finder vi ud af, at, at december måned, det kan vi så se de, de, de efterfølgende år, at december faktisk bare er en måned, hvor vi har et fald. Det har vi haft hver eneste år. Og vores teori som vi også har fået bekræftet fra mange kunder, er, at man køber ikke så mange julegaver af de produkter, som vi sælger. Altså tøj i store størrelser er noget, man har svært ved at give andre folk i julegaver. Man kender måske ikke deres størrelse, eller er måske bange for, at man kommer til at give en forkert størrelse. Og så er det måske bare nemmere at give en parfume eller, eller noget andet. Så der mangler vi det her salg af julegaver, og så bruger folk generelt nok bare flere penge på at købe julegaver i december måned, at man bruger på at købe tøj til sig selv. Der er selvfølgelig noget julen med nytårstøj, men, 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 men vi har det samme fald hver eneste år. Og, og det første år var det, var det mega frygteligt at opleve, men nu er vi vant til det. Nu ved vi, at der kommer det her fald i december. Det er ikke noget, vi skal bange for. Det er naturligt, at det kommer til at gå op igen i januar. Okay. Hvad sker der så, øh, hvad sker der så efterfølgende? Jamen efterfølgende, der er vi jo... Øh, 
der startede vi så med at få, øh, få en ansat ind. Vi har faktisk nyt godt af, af kommunernes tilbud med at få nogen ud i, øh, i virksomhedspraktik. Og det har ikke været sådan nogle almindelige virksomhedspraktikker, som man får nogen ud i 14 dage eller 3 uger, og så smutter de igen. Vi har haft nogle øh, folk ude i nogle forløb, hvor de har behov for at teste sig selv af. De har måske været gået ned med stress eller haft en fysisk arbejdsskade og være sygemeldt i en længere periode, og så har kommunerne behov for ligesom at få de her øh, folk i gang igen, på en stille og rolig måde, hvor der bliver taget hensyn til deres øh, skånebehov. Og det, øh, det startede vi faktisk ud med som, som den første medarbejder, kan man sige, der kom, der kom ind, ind i praktik, som var i et længere forløb. Jeg vedkommende var, jeg tror, hun var der et, et, et års tid, eller noget af den stil. Og endte så ud med, at, øh, at vi beholdt hende efterfølgende, at hun blev tilkendt øh, det, der hedder et fleksjob. Og så beholdt vi hende, fordi vi blev så glade for hende, og hun, hun var så godt inde i, i det, hun skulle kunne i, i virksomheden. Og den model har vi faktisk brugt sidenhen øh, flere gange, hvor vi har folk i praktik og ligesom kunne spotte dem, hvad er det så, at de kan. Det kan godt være, at de har ondt i ryggen, eller de har hovedpine, hvis de står med det samme for meget. Og så har vi ligesom fundet ud af, okay, hvis... Prøv at teste nogle ting af, det her er ikke så godt til dig, det her det fungerer mega godt. Og fundet nogle steder, hvor de godt kan blive placeret, så arbejder de måske tre gange om ugen, tre-fire timer hver dag. Og det har bare fungeret i, i vores virksomhed. Så man kan sige, nogle virksomheder tager praktikanter ind for at kunne få dem ud igen, for at få nye ind, ligesom for at have en fast rutine. Men, men vi har faktisk anset stort set alle dem, som vi har haft igennem møllen her hos os og se det som noget rigtig positivt, at de har god tid til at falde til ro her i virksomheden, og fundet nogle opgaver, som de er rigtig dygtige til. Så de ligesom også har fundet en, noget at stå op til, noget de synes, der er mega fedt at arbejde med. Og det er nogle rigtig dejlige medarbejdere at have, og det har fungeret rigtig godt for os, og de er stadigvæk i dag langt de fleste af dem. Vi, vi snakker også med Daniel Lux fra Seluxit, som også mente, at praktikanter var den bedste rekrutteringsform, Ligesom fordi, at man kan få lov til at sætte dem lidt anden. Altså i stedet for at hyre en ind til en fast løn fra starten af, og så øh, finde ud af tre måneder efter, at det var det forkerte match. Ja. Og det er jo et kæmpe kado. Jeg synes, det er, det er ikke kun smart, men det er jo også fedt for kommunen og for de her folk her, som gerne vil prøve sig af i, et, øh, i noget nyt, måske. Øh, for ja. nogen formentlig. Øh, jeg synes, det er win-win for alle parter. Ja. Og jeg ved godt, at det her, det praktik, de her praktikforløb har været lidt udskilt, fordi der er jo selvfølgelig nogen, der går ind og udnytter det. Der er nogen, der bare tænker, at vi skal have noget gratis arbejdskraft. Vi får en praktikant ind, og de er her i den periode, de nu skal være her, så ryger de ud igen, så får de en ny praktikant ind. Og det er selvfølgelig smart, fordi det koster ikke rigtig nogen penge. Men jeg synes ligesom, at vi har, vi har set fordelen i at beholde dem, fordi at skulle lære en ny medarbejder op, det tager også lang tid. Og det er også øh, bekosteligt. Og vi ved til gengæld, hvad det er for medarbejdere, vi får. Og de ved også, hvad det er for et job, de ligesom skal gå på arbejde til. Så vi har set hinanden af og fundet ud af, at vi har faktisk et godt match. Og det har vi haft i langt de fleste tilfælde. Har vi haft et godt match. Og jeg ved ikke, om det er fordi, vi har været ekstremt heldige med folk. Eller om det er fordi, at vi har haft nogle forskellige steder, hvor de ligesom kunne vælge ud, hvad de følte sig mest hjemme i. Måske en kombination. Men det er jo alligevel nogle år siden, så jeg forestillede mig, at siden da, der må have været nogle historier, som har været interessante for jer undervejs. I har fået nogle ansatte, og I er vækstet, og jeg kunne se, at I nu skal I også til at udvide til, til, til Norge. Kunne du komme kom lidt mere ind på den rejse også? Så er det lidt mere i, i, i boldgaden af, af, af læringer fra, fra nu, hvor I er blevet 
hvad skal man sige, etableret til os at, at vækste nu. Ja, ja men efter at vi, øh, vi begynder at vækste, og vi får ansat øh, flere folk, så har vi også nogle, der kan klare de opgaver, som jeg ellers stod med. Altså i starten stod jeg jo med alle opgaverne selv sammen med min søster. Altså det var lige fra at oprette produkterne til at købe ind, til at, øh, at plukke varerne, når der kom ordre, til at pakke dem også, til at feje ud på lærerne, alle de der ting. Øh, Støvesudning, altså der, nogen skal jo gøre det, og, og når der ikke er andre, så må man jo gøre det selv. Men efterhånden, som vi får flere ind til at klare nogle af de opgaver, vi har, så kan jeg ligesom trække mig lidt tilbage, og koncentrere mig om de ting, som jeg er allerbedst til. Og det er jo at udvikle på, på hjemmesiden og på øh, vores øh, markedsfag. Og noget af det, som jeg sådan kaster mig over i første omgang, det er egentlig at få udviklet vores øh, system, vores backend, altså vores interne system, således at det bliver smartere. Vi var vant til en webshop-løsning sådan lidt ud af boksen, og en webshop-løsning ud af boksen fungerer bare rigtig dårligt for næsten alle. Fordi at alle webshops er forskellige, man har forskellige krav til, hvordan den skal fungere. Man har forskellige typer produkter, der opfører sig på forskellige måder, og forskellige kunder, der har forskellige krav. Så noget af det første, jeg, jeg begynder at lave, det er ligesom vores lagersystem, som gør, at vi nemmere kan finde ud af, hvad har vi på lager, og hvor ligger det henne. Fordi i starten, der havde jeg alt i hovedet. Jeg vidste, at alle tingene lå henne. Og når der er noget, der skulle findes, så kunne jeg finde det hele. Men når der så kom en ny medarbejder ind, eller en anden medarbejder, som lige skulle ud og plukke noget, fordi jeg ikke havde tid til det, så vidste vedkommende ikke, hvor det var, og så tog det bare ekstremt lang tid at finde de her ting. Og oftest var det også nogle forkerte ting, der så kom ud. Det kunne være, at det var en forkert farve, eller at den samme bluse i grøn også fandtes i en kjole, og så var det kjolen, der kom ud i stedet for. Så der, kom, altså der var rigtig meget spildtid, der blev brugt på at lede efter tingene, og der var rigtig mange fejl i, i, i forsendelserne. Så jeg begyndte ligesom at trække mig tilbage og, og, og udvikle et system, der gjorde, at, at vi bedre kunne finde vores ting, og at vi kunne få computeren til at, at fortælle, om vi så havde plukket det rigtige eller ikke havde. Og det, det hjalp os rigtig meget, for det er ikke sådan et system, man bare ligesom kan købe sig til. Måske kan man købe sig til det lidt hen ad vejen, men, men vi ville gerne have det kun lige præcis det, vi ville det vi havde brug for, og at når man trykker på en knap, så skete det lige præcis det, vi havde behov for. Og jeg kunne udvikle det, jeg manglede selvfølgelig noget erfaring i, hvad, hvad har vi egentlig behov for? Men i og med, at jeg også selv øh, plukkede og selv havde været en del af alle arbejdsopgaverne, så havde jeg rigtig meget erfaring øh, indbygget. Men jeg hentede faktisk rigtig meget erfaring fra øh, den streger øh, fra Rito, som jeg var på et øh, sådan iværksætterrejse med, øh, Workaway hvor jeg efterfølgende var op i hans virksomhed og se, hvordan han gjorde det. Og der sugede jeg bare til mig at vide, fordi han, han havde lavet alle de her systemer i forvejen, og var langt længere fremme, end jeg var. Jeg sugede simpelthen bare alt den her viden til, hvad alt det jeg kunne. Og så kom jeg hjem, og så prioriterede jeg ligesom, okay, jeg kan ikke lave det hele på en gang, så må jeg ligesom lave noget af det. Og så prøvede jeg at se, så godt jeg nu kunne huske det, at lave noget, som mindede lidt om hans, men som så passede 100% til det, vi havde brug for. Og det er faktisk det, det vores system også er bygget på i dag. Og det gjorde rigtig meget, at, at vi kan arbejde ud fra et system, vi selv har udviklet. Det hjælper os ekstremt meget, og det er jo bare udbygget helt vanvittigt i dag, så det, det, det fungerer på kryds og tværs af alle virksomheder, bruger det, og kan trække de data, de skal kunne, og det viser ting, og det hjælper os med at klare nogle manuelle opgaver, som er lige pludselig blevet gjort automatisk. Så det er en kæmpe, kæmpe fordel, som vi har i dag. Jeg tror ikke, at vi kunne 
have drevet virksomheden til det, den er i dag, hvis ikke vi har haft det her system. Jeg tror simpelthen ikke, så skulle vi have haft dobbelt så mange ansatte. Og så det her med, øh, med Bulgarien? Øh, efterhånden som vi vækster, så finder vi også ud af, at det bliver mere og mere vigtigt for os, at øh, vi sikrer vores øh, rettigheder. Folk begynder at kopiere os lidt og stjæle vores produktbilleder og stjæle nogle domænenavne, der lyder lidt som vores domænenavn, og der bliver fundet på mange kreative ting. Og her for nylig har vi så fundet ud af, at okay, nu skal vi simpelthen bare mærke registreres. Og det har ændret sig lidt i dag, fordi nu kan man blive registreret under et EU-varemærke, hvor man så registrerer sig en gang, og så får et varemærke, det gælder for hele EU. Og det har vi jo sammen med sådan et patentbyrå ansøgt om at få på vores navn Købi. Og de var sådan lidt luren i starten, fordi at Købi, vi staver det med to i'er, men det lægger sig lidt op af navnet med Y, som er sådan et generisk ord for at være kodet. Og det kan godt være lidt svært at få det varemærke registreret. Men vi gav det ligesom en chance og prøvede at, øh, at indsende den her ansøgning. Og så skal man jo vente, fordi alle lande i EU kan jo så komme indsigelse på, hvis de synes, at man ikke skal have det her varemærke. Og vi ventede så på, at der er nogen, der skulle sige, at køvi, det, det må man så kede, fordi det ligger for meget op, at det ikke skal køvi. Men det skete ikke. I stedet for, så... Øh, kom den bulgarske myndighed med en indsigelse. Og det havde vi slet ikke lige forestillet os. Og øh, det var sådan lidt, øh, de både grinte og, og græd en lille smule, da de fortalte os det, det her patentbureau. Fordi at det, det viser sig, at øh, købi betyder prostitueret på bulgarsk. Og et øh, varemærke må ikke <laughs> være øh, stødende. Okay. <laughs> øh, så kan man simpelthen ikke få det registreret. Og øh, altså, vi synes, det var lidt øh, langt ude, fordi at det bliver stadig på en lidt anden måde. Altså, procedurat bliver stadig med IE, og så, så bruger de også nogle kyrilliske bogstaver, når de skal øh, altså, bulgarien for. Så det er en, en, en engelsk oversættelse af det bulgarske ord for procedurat. Så vi synes, det var lidt langt ude, men, øh, men der var åbenbart ikke noget at gøre. Altså, det, <laughs> det, øh, vi, vi kunne ikke vide det i vores vildeste fantasi. Og øh, vi tog kontakt til nogle øh, til netværk, vi har i Bulgarien faktisk øh, privat, hvor de sagde også, at altså, hvis øh, de er meget krakilske med sådan noget i Bulgarien, og hvis der er den mindste antydelse af et eller andet, så vil de kæmpe for det, men jeg på klør, vi kan lige så godt glemme det. Så det, øh, det endte faktisk med, at vi må trække den her EU-varemærkeregistrering tilbage, og så måtte vi søge registrering i de enkelte lande, som vi nu ønskede. Så var det ikke noget mere besværligt også? Jo, øh, altså i stedet for at man så betaler for en registrering, så skal man så betale for registrering i hver enkelt land, man nu vil øh, lade sig registrere i. Så det er både mere besværligt og mere dyrt også. Au, au, au. Men øh, det er alligevel en sjov historie, at, øh, at købe i virkeligheden betyder prostitueret på bulgarisk. Det, det kan man jo ligesom forudsige som iværksætter, hvad, og hvad ens navngivning af virksomhed øh, måske betyder i et andet land. Vi, vi plejer at spørge... Øh, de cases, vi har med, hvad, hvad vil de gøre, hvis øh, de skulle starte forfra, uden penge, men øh, med alle de erfaringer, de har gjort så i dag? Hvad, hvad, hvad vil de så gøre anderledes? Åh, oh, det er da et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, jeg, jeg sidder hele tiden og tænker, hvis bare jeg havde vidst det. Jamen, det er svært. Altså, hvis jeg vidste, hvad jeg ved nu, så tror jeg aldrig, jeg var startet op, fordi det har været så ekstremt hårdt, og det, det, det har virkelig været svært at se sig ud af. Og det blev bare, altså, det blev, det blev virkelig nødet igennem en gang til. Jeg synes, det var nogle alt for lange opstartsår for mig, som virkelig altså, kostede både til at tåre. 
det, det, det tror jeg simpelthen ikke, jeg kunne gøre en gang til. Men hvis jeg skulle gøre noget anderledes, ja, den, den tror jeg, det er nemt. Fordi når, når, man, når man starter som iværksætter, så har man ikke rigtig nogen penge. Og så skal man lave alt selv. Og det er altså alle opgaver. Øh, rengøring og øh, salg. Lave sit produkt. Og så lave øh, regnskab og moms og alt sådan noget. Og nogle af de, jeg synes måske, det er meget fint. Men, øh, men sådan noget som moms og regnskab, det hader jeg bare. Altså jeg havde det dengang jeg startede, og jeg hader det stadigvæk. Så jeg tænker, øh, det jeg har lært, det er, at så snart man kan skille det fra, så snart man kan betale sig fra det, som man hader allermest, så skal man bare gøre det, fordi det giver så meget mere energi til en selv, og det letter altså presset på skuldrene ekstremt meget. Det, det bedste er jo bare, at man kan lave det, man er allerbedst i, og som man, man, man synes allermest om. Og det kan man bare ikke, når man starter op som iværksætter. Men lige pludselig så er der sådan nogle penge, som man kan bruge på et eller andet. Og, og dem vil jeg til hver en tid bruge på ligesom at lette for den arbejdsbyrde, som jeg bare hader allermest. Men man skal måske også være på med at gøre det for tidligt. Altså, det skal være netop være på et punkt, hvor man, hvor man rent faktisk har, har økonomisk rådrum til at gøre sådan nogle ting. Og det kan jo være alt fra, som det, det du siger, der viser, det kan være... Det kan også være at udlicitere marketing, hvis det er det, man ikke er interesseret sig for. Øh, ansætte nogle folk for den sags skyld, øh, som, som, som skal stå for nogle af de ting, som man, man selv har arbejdet med. Få noget rengøringshjælp, ja. og så videre, og så videre. Ja. Øh, Ken, det er klart, altså det, det, det kræver nogle penge. Det, det gør det. Det sidste spørgsmål, jeg plejer at stille, det er, at hvis du skulle vælge at nominere en her til podcasten, som vi også burde tale med i, i forhold til en god iværksætterhistorie, Hvem vil du så nominere? Og det må både være en, du kender, men det behøver det ikke. Det kan også bare være en, som, hvor du har læst et eller andet om, at de har en god historie. Det er op dig. Åh, oh, den er svær. Du jeg synes, der er stykker. mange. Du må også nævne nogle stykker, det er helt fint. Ja, men jeg tænker, at altså, den streger er sikkert en milliard, der også har, har nævnt. Men man kan sige, at han, han betød noget for meget, som ligesom gjorde, at, at jeg kom videre. Så der ligger lidt noget personligt bag ved det. Ja, ham ser jeg meget op til, det gør jeg stadigvæk. Jeg synes, det er vildt spændende, det han laver, og jeg synes, det er vildt sådan gennemtænkt, og han gør tingene på, på en anden måde, altså på sin egen måde. Og det synes jeg, det er, det, det er meget fedt. Og så er der bare et eller andet ved Nice her, som det, det, det betyder også noget for mig, for det er jo dem, jeg så meget op til dengang. Det har vi en tvivl. Dem har jeg næsten. Ja, Tony Brun. Ja. Det kunne også være en, du ser op til. En, det kunne være, fordi du har læst en bog, eller... Ja, så er der jo øh, drengene nede fra Lasertryk. Ja, som øh, i hvert fald var øh, dem mødte man, så vidt jeg husker det er også meget ind på Amino faktisk på det tidspunkt, jeg har læst en bog om den de har lavet sådan en bog med 102 råd til iværksættere som jeg faktisk har brugt rigtig meget hvor de kommer med sådan nogle konkrete bud på øh, forskellige problemstillinger man skal gøre og hvad, øh, det er en rigtig god bog med, med, med helt konkrete eksempler som man virkelig kan, øh, kan relatere til og jeg ved også, at de gør tingene på, på deres egen måde og har bygget deres eget system op, backenden op, som de også hele tiden henviser til. Det kunne være sjovt at høre, hvordan de gjorde i starten, da, da de ikke havde det hele som forskrift. Det kunne være rigtig spændende. Fedt. Jamen, dem vil jeg tage med videre. Og så med, med, med det, så vil jeg sige tusind tak igen for, for snakken. Det har været rigtig spændende at høre om, om din eller jeres rejse i, mm. i Curvy. Så, så tusind tak for, for denne gang. Ja, tak.
Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnabla.iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.